0: Ich glaube, das war meine allererste Con ähm, oder eine der ersten Cons, die German Comic Con in Dortmund. Das war das erste Mal, dass Leute meinetwegen Schlange standen. so. Und da kamen so Leute zu mir, die, die wollten Selfies machen und ich habe gesehen, wie deren Hände gezittert haben.
1: Mm.
0: Das bedeutet mir so unfassbar viel, das in diesen Menschen zu sehen, weil ich weiß, als ich ein Knirps war und ich meine ich sag mal Vorbilder, Idole, was auch immer, angehimmelt habe. Irgendwelche Bands damals vor allem, Künstler oder äh, Musiker so. Und wie aufgeregt ich war. Und die geben einem so viel Liebe, das ist unfassbar. Das sind so Momente, die die, die übersteigen alles, was ich so mache so. Und das, das übersteigt auch alles, was ich jemals an monetärer Wertschätzung erfahre, also sprich Geld einnehmen, das übersteigt alles. Das ist so, das gibt meiner Kunst also den höchsten Sinn überhaupt. Schenken wir noch eine.
1: Kleiner Alarm, vorne dran.
0: Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Ein bisschen unsauber.
2: Rhythmisch,
0: ein bisschen schneller. Noch ein bisschen eine noch mit dem Boden Vorne ein kleine, kleines ein bisschen ruhiger. Kriegt ein Schub. Hart 4. Hart 4. Der Synchronsprecher-Podcast
2: mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell. Bitte Hart 4, aber weich rein.
1: Ein Hello, Hello, Hello hier aus dem Herrschaftszeiten. Wir sind hier in Bayern in einem richtig schönen urigen Lokal und äh, schalten uns rüber direkt nach Berlin zu Marius Gavrilis. Ein äh, Toast erstmal auf dich. Wir haben hier ein Weinglas, Marius. Zum so Wohl. Cheers. Ja, Prost. Salud. Prost. Hast du auch was bei dir steht? So <lacht> stehen? So ein Ingwertee oder so?
0: Ich habe gestern Abend gesoffen, ey, und das reicht mir erstmal.
1: Und deswegen bin, ist die Stimme noch mal ein bisschen tiefer.
0: Uhr. Ja, ich ich. <lacht> 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 aber äh, ich bin eigentlich gar nicht so der Trinker. Aber äh, wenn ich dann trinke, dann äh, ja manchmal ist es dann ein bisschen viel.
1: Du, Marius, du kommst äh, gerade aus Bella Italia. warst letzte Woche auf einer Hochzeit? Wie war's?
0: Signora, ja, ich war ähm, ich war in Süditalien in Apulien, um genau zu sein. Ui, ähm, schön. Das ist so quasi der die Hacke des Stiefels von Italien. Mhm. Äh, und vorne ist, der vordere Teil ist dann Kalabrien. Ich war in Apulien. da hat ein Freund geheiratet, ein ganz alter äh, Freund, mit dem ich, äh, als ich klein war, Fußball im selben Verein gespielt habe, mit dem ich auch groß geworden bin. Und der hat jetzt eine langjährige Freundin geheiratet, die haben schon zwei Kinder. Und es war sehr, sehr schön. Es war eine Traumhautzeit. Oh. Und äh, ja, das Wetter war geil. Ah, das war geil. Mega cool.
2: Musst du manchmal so die, die Traureden halten, weil die sagen, Mensch, Marius, du kannst das doch. Was eine geile ja, die Stimme.
0: Mach dir das mal. <lacht> Nee, ich musste keine Rede halten, aber es gab auf jeden Fall den einen oder anderen, ähm, der mich kannte, die mich kannte über Social Media oder irgendwelche Verwandte äh, von meinem Freund, der geheiratet hat und ja, dann, das ist unvermeidlich, dass man dann so Gespräche verwickelt wird, ähm, so erzähl mal, was machst du so, wie ist es bei dir und ähm, bitte nimm mal meine Audio auf für meinen Freund, für meine Cousine, <lacht> für die und für das. It's all part of the game, stört mich aber nicht, null. Wollte Gar ich
1: gerade fragen, wie ist das für dich?
0: Mega. Wenn ich anfangen würde oder wenn es anfangen würde, mich zu stören, ähm, müsste ich glaube ich so ein bisschen meinen Job und wie ich meinen Job wahrnehme momentan hinterfragen. Es mhm. macht mir wahnsinnig viel Spaß und ähm, ich bin eher vom Typ ja jemand, der gerne im Rampenlicht steht, der gerne in der Öffentlichkeit ist. Das ist glaube ich auch eine Typfrage, der mhm. gerne auf der Bühne. Sie sind im, wir sind im Showbusiness, ihr auch, wir alle. Und ähm, wenn Leute mit meiner Arbeit Positives verbinden und mich darauf ansprechen, ey, feiere ich das, ganz ehrlich.
1: Ja klar, Logo. Ich absolut. meine, vor allem, wenn man, wir haben alle einen Job, äh, den wir lieben, wir stehen gern in der Früh auf. Und wenn du dann noch nette Menschen hast, die ja, dir auch noch dieses Feedback geben und für die du da vielleicht auch was <lacht> Tolles tun kannst in dem Moment, der so eine kleine Sprachnachricht, dann freut ja, man genau. sich mit auch. Es ist
0: ein Win-Win, genau. Es freut mich immer. So ein bisschen was zurückgeben kann ich dann von dem, was ich an Wertschätzung dann ähm, bekomme. Und das ist wirklich grandios. Und ähm, ja, bin jedes Mal auch echt geflasht davon.
2: Marius, dann gib doch uns gerne mal was zurück jetzt. Wir haben dir nämlich einen Steckbrief äh, ja, geschickt. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du den auch so gerne vorliest, wie du Sprachnachrichten machst. Ja? Ja, ich, ich
0: hatte ein bisschen Zeit zu üben, genau einmal vorher. Ja. Okay, also. Ja. Ich heiße Marius Gavriles und habe eine der in Hegien bekanntesten Stimmen des Landes. Das steht hier so. Und wie ihr merkt, habe ich auch eine der tiefsten Stimmen des Landes. Von daher wird es euch nicht überraschen, dass ich besonders gerne auf die ganz gemeinen Bösewichte besetzt werde. Spitting Facts there. Ob Synchron oder Werbung, Dokumentation oder Hörspiel, ich fühle mich in jedem Genre zu Hause, in manchem mehr, mehr in manchem weniger und liebe meine Arbeit <lacht> wirklich sehr. Besonders aktiv bin ich auch in den sozialen Medien und teile meinen Studioalltag und Ansichten, die vielleicht nicht jeden interessieren. Und noch vieles mehr. Liegen gerne mit meinen Fans auf Insta oder TikTok und neuerdings auch auf Onlyfans. Nein, halt, das stimmt nicht. Wie viele Follower ich mittlerweile habe, erfahrt ihr jetzt. Uh, ja, ja. Und wie viele? Ähm, in in, in welchen, äh, auf, auf, welcher, auf welcher Plattform?
1: Bene, auf welcher Plattform? Mein nur weil Gott, du Anfänger nur Fehler. auf Lokalisten ja. unterwegs bist. Ja, genau. Ist das noch? <lacht> ja, glaub ich
2: glaube nicht. Freiburg, ja. Gerne bei TikTok oder Insta. Sag, sag mal gerne mal alles. Hau alles ja, raus. Also
0: Insta, Insta sind es jetzt irgendwie, glaube ich, irgendwie 82.000. Äh, TikTok, glaube ich, die meisten sind 750.000. Äh, YouTube habe ich vor kurzem angefangen, noch nicht so lange her, aber da habe ich in kurzer Zeit auch ein paar sammeln können. Da bin ich gerade bei 23.000. Äh, Twitter, das ist nicht so viel, aber was heißt nicht so viel? Also, das ist ja schon eine coole Community, habe ich da irgendwie 5.500 so. Mhm. Und, und nach diesem Podcast
2: hast du mindestens das Doppelte. <lacht> <lacht>
0: ja. Ich habe erst vor kurzem angefangen, so wirklich mich um Twitter und auch YouTube zu kümmern. Also, ich hatte die Kanäle, also die Profile waren da, aber ich hatte nie irgendwas gepostet und ich habe jetzt so vor ein paar Wochen ähm, angefangen, aktiv in dem Game zu sein: mhm. Twitter-Game und. YouTube YouTube-Game. Was habe ich noch? Hab ich und, noch
1: und wie ist es? Also gerade so dieses Twitter-Game ist ja doch nochmal ein ganz anderes als das Instagram-Game.
0: Extrem, extrem. Es ist auch eine andere Bubble, muss man sagen. Mhm. Die überschneiden sich teilweise, weil mir dieselben Leute folgen, aber nicht jeder folgt mir irgendwie auf jeder Plattform. Es ist eine ganz eigene Bubble, eine ganz eigene Community, finde ich. Ja.
1: Und wie unterscheidest du, also was postest du zum Beispiel auf Instagram und was davon zum Beispiel nicht auf Twitter oder umgekehrt?
0: Mhm. Instagram ist würde ich mal sagen, so meine Hauptplattform. Also es ist so die Plattform, wo ich sage, das ist so meine Visitenkarte. Ähm, TikTok ist so ein bisschen wilder Westen und mein Experimentierfeld, wo mhm. ich äh, Videos hochlade und gucke, wie kommen die da an? Und wenn die gut ankommen, ähm, dann poste ich sie in der Regel auch auf Instagram. Ist eines, das sind Videos, die ich sowieso von vornherein formate, auch zu posten auf Instagram. Twitter ist eher so, was ich auch sehr schätze an Twitter, so ein Kommunikations- und ähm, Gesprächsdiskussionsmedium, wo wir mhm. wirklich äh, uns austauschen und ganze Threads dann irgendwie ähm, entstehen über ein Thema. Ja. Wie jetzt zum Beispiel, wo es gerade um die AktivistInnen geht, die die Gemälde da beschmiert haben, wo ich mich so ein bisschen echauffiert habe als Künstler, aber dann gemerkt mhm. habe, die sind ja hinter einer Glasscheibe, dann fand ich es nicht mehr ganz so schlimm. Mhm. Aber dann ist so eine ganze Diskussion entstanden ähm, und das, das finde ich ganz cool an Twitter und YouTube ist halt ja, ist die Plattform, wo man einfach mehr Zeit hat, eine Geschichte zu erzählen, man kann einfach längere Videos äh, posten, wobei, glaube ich, auch da der Trend Richtung Short-Attention-Spam geht und die Videos auch immer kürzer werden, habe ich das Gefühl. Hm.
2: Du, Marius, mal ganz von vorn, wann hast du gemerkt, das ist für dich irgendwie eine Plattform, das ist auch ein Markt für dich, da habe ich Bock drauf und was genau machst du denn da für alle, die dir noch nicht folgen? Ja, du. Äh, die,
0: die Geschichte ist eigentlich eine ganz witzige. Ich 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 sage immer, es ist ein, es ist es wie so ein kosmischer Joke. Und zwar ähm, bevor das anfing, bei mir durch die Decke zu gehen, das fing bei Instagram an. Um, da hatte ich irgendwie so 2.000 Follower. Ja, Von diesen 2.000 Followern waren, also jetzt mal Real Talk die Hälfte davon gekaufte Bots. Ja.
2: <lacht> ja, klar.
0: Ursprünglich glaube ich mal 10.000, die ich mir gekauft hatte, aber Instagram löschte ja. ja. Das heißt, von den 10.000 sind irgendwie 1.000 oder 1.500 übrig geblieben und die restlichen 500 waren Friends and Family, die mir das Mitleid gefolgt sind. So.
1: <lacht> Genauso ja. auch, Mensch, der Arme. Ja, mach mal,
0: ist, so, ist, so, ja. Tante Erna. <lacht> ich, weil ich es halt nicht aushalten mm -hmm. konnte, dachte ich mir, hey komm, ich kaufe mir jetzt mal ein paar, paar Follower. So. Schuss ging mm -hmm. da hinten los. Anyway, ähm, um, Stand 2020. Anfang 2020. Ach, ich war in L.A. zu der Zeit, bin zurückgekommen ähm, wegen Corona. Äh, im Februar Ende Februar und dann war ja auch schon Corona und der erste Lockdown und der war, ich glaube ich, im April und dann kam die vierte Staffel von Haus des Geldes raus. Und die Serie war ja vorher schon sehr erfolgreich und hatte sehr viele... Fans äh, weltweit in Deutschland auch und meine Lache war auch schon sehr bekannt schon, aber keiner kannte meinen Namen, geschweige denn mein Gesicht. Aber die Lache war auf YouTube irgendwie millionenfach ähm, äh, angeklickt worden, weil sie in Dauerschleifen in irgendwelchen Videos verarbeitet wurde. Und dann kamen so Kommentare drunter wie ey geil, der Synchronsprecher verdient eine Gehaltserhöhung, wo ich dann so anonym geschrieben habe, Jaja, ist nicht <lacht> ja oh, ja, sehe ich ganz genau. ja,
1: ja. Sehr also, dann gut.
0: Dann kam die vierte Staffel raus. Und die Leute waren eh zu Hause, es war Lockdown, ich war zu Hause, ihr wisst es, die Studios hatten zu. Und es gab so drei, vier Wochen, wo wir alle nichts zu tun hatten, gefühlt. Und dann haben mir so ein paar Leute geschrieben auf Instagram und ähm, wollten, dass ich ihnen Sprachnachrichten schicke in der Stunde von Denver, wo ich sie grüße und die Lache auch irgendwie mache. Und, so. und dann hatte ich natürlich nichts anderes zu tun gehabt und meinte, ja okay, cool, warum nicht? Das waren so 20, 30 Leute. So was diese 20, 30 Leute gemacht haben ist, die haben das abgefilmt, mit, mit ihrem iPhone an oder mit ihrem Smartphone und haben da so, so, so ein Video draus gemacht und haben das hochgeladen auf TikTok. Eine Plattform, die mir völlig fremd war zu dem Zeitpunkt. Oder wenn ich sie kannte, dann nur als Plattform für 14-Jährige, die irgendwelche Tänze da veranstalten. <lacht> 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 ähm, so, und die haben das bei TikTok hochgeladen, diese ganzen Sprachnachrichten und die sind komplett viral gegangen. Wahnsinn. Das war so der heißeste Scheiß, den jeder haben wollte. Eine Audio von, nicht vom Synchronsprecher, sondern halt von Denver. Klar. Äh, und die haben mir die Bude eingerannt. Am nächsten Morgen, weil ich wurde ja irgendwie auch äh, verwiesen quasi auf mein Instagram-Profil und am nächsten Morgen hatte ich 30.000 Follower.
1: Nee. 30.000? 30. Über Nacht.
0: Über Nacht. Und ich war Dicke, mir was ist, was, oh, und denke mir, what's going on? Okay, krass. So, und dann äh, habe ich gedacht, ich kann mit, mit Audios, mit Sprachnachrichten meine Reichweite erhöhen. Alright man, 24-7, ich habe nichts anderes mehr gemacht. So, da hat auch nichts zu tun. Und dann hatte ich, konnte ich sukzessive meine Reichweite steigern und ähm, Follower dazugewinnen. Und irgendwann habe ich angefangen, TikTok zu machen, was ich eigentlich gar nicht vorhatte zu machen. Aber die Leute haben danach gefragt, warum bist du nicht bei TikTok? Du bist ja irgendwie schon voll bekannt und keine Ahnung und die Leute feiern dich. Und dann meinte ich zu einem Kumpel, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Ich bin doch keine 14, sondern Plattform für 14-Jährige. So, und dann sagt mein Kumpel, der sehr ähm, der sich sehr gut auskennt mit Social Media, meinte er, Junge, lad dir TikTok gestern runter, denn 14-Jährige regieren die Welt. Mhm. Wenn du bei denen ähm, punkten kannst, wenn du Content machst, den die feiern, hast du gewonnen. Ja. Und es äh, ist, ist mir klar geworden, wie er das meint. Äh, 14-Jährige bestimmen... Äh, welches Phänomen auf Social Media viral geht und welches nicht, welcher Content viral geht. Ähm, Leute wie Billie Eilish sind durch Social Media, durch 14-Jährige berühmt geworden. Ähm, mhm. Justin Bieber, wir haben damals Leonardo DiCaprio mit Titanic berühmt gemacht, als wir 14 waren. So, ähm, Ich glaube, in diesem Teenage-Alter passiert sehr, 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 sehr viel. Und das hat für mich den Stein des Anstoßes gegeben. Ähm, da habe ich mir TikTok runtergeladen. Und ja, natürlich am Anfang so ein bisschen Haus des Geldes-Content gepostet, äh, funktionierte ganz gut. Und dann habe ich irgendwann noch meine anderen Rollen gefeatured und dann irgendwann auch angefangen, so eigenen Content, <lacht> Comedy-Content <lacht> irgendwie, äh, zu machen und das ist gut angekommen. Und dann, ja, das, ich habe mich da so reingefuchst, aber das war... Jetzt nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick und um Gottes Willen, ich muss jetzt unbedingt irgendwie TikTok haben oder ja. sowas.
1: Jetzt hast du gesagt, du hast in der Corona-Zeit viele Sprachnachrichten aufgenommen. Wie machst du das mhm. jetzt? Ich meine, du bist ja einer, du bist viel in L.A., du bist in Berlin, du machst so viele Sachen. Also ich kann ja. nur aus eigener Erfahrung sprechen, wenn ich da eine Nachricht bekomme, da musste ich ja, das ist wirklich Zeit, da musste ich hinsetzen und muss das alles beantworten. Wie schaffst du das jetzt noch? Oder hast du gesagt, ey Leute, jetzt ist zu viel geworden, ich mache das nicht mehr?
0: Ja, also ich mache das mittlerweile nur vereinzelt Spannachrichten schicken. Nicht, weil ich es nicht will, sondern weil mir einfach die Kapazitäten fehlen. Das kriege ich logistisch einfach gar nicht hin. Ähm, damals zu Corona war das, wie gesagt, ähm, war die Situation einfach diejenige, dass ich einfach Zeit hatte. Und ähm, die Zeit habe ich mittlerweile leider nicht so. Also ähm, wenn ich irgendwas sehe, ich mache meinen DM-Postfach, also mein meinen ähm, un ungelesenen ähm, Ordner auf und sehe dann irgendwie ein paar Nachrichten, so, dann versuche ich die schon zu überarbeiten und irgendwie das zu schicken. Aber ich kann es nicht mehr so machen wie damals, wo ich mhm. wirklich mich da Stunden hingesetzt habe und nichts anderes getan habe. Das geht einfach nicht mehr. Ja. Ähm, dafür gibt es aber Conventions und ähm, auf Conventions kommen ja auch Leute zu mir und wollen äh, Autogramme oder Fotos oder Spannachrichten haben. Und ich versuche natürlich da, äh, soweit es geht, den Leuten das auch zu geben.
1: Wie viel Zeit verbringst du auf Social Media? Was würdest du sagen, so roundabout am Tag?
0: Oh, viel zu viel, viel zu viel. Ich bin auch definitiv ähm, handysüchtig und social media süchtig. Also hundertprozentig. Das äh, spüre ich daran, dass ich äh, nirgendwo ohne mein Handy hingehen kann. Mhm. Ist wirklich so. Das ist Na gut, das haben wir Weinsucht. alle, oder? Ja, ja, ja aber ich, ich, ja. ich, ich versuche da so ein bisschen weg von zu kommen, aber ich kann es nicht ändern. Noch nicht. Ähm, will mich da in Zukunft noch ein bisschen mehr disziplinieren, aber... Ich verbringe viel zu viel Zeit. Oh. Natürlich irgendwie von Berufswegen, aber auch, weil ich, äh, ja, weil ich aber nicht anders kann.
1: Gibt es für dich eine Grenze? Also sagst du, okay, ich nehme meine Follower dorthin mit, aber da sage ich, nee, das ist jetzt mein Privatleben, das, das bin nur ich und das zeige ich niemandem?
0: Ja, definitiv. Also alles, was familiär ist, das gehört für mich nicht äh, in mein Social-Media-Profil zumindest. Mhm. Ähm, auch nicht, wenn ich zum Beispiel eine Freundin habe oder mich mit der Ablichten lassen würde oder sowas, ist, ich weiß nicht, das ist meine Privatsache. Oder wenn ich jetzt mit meiner Familie bin, mein Geschwister, mit meinen kleinen Neffen oder ne, mit meinen Eltern oder sowas. Das, ist, das sind so Dinge, die vielleicht aus einer Situation heraus irgendwas, ja, wo ich jetzt mit meiner Mutter in New York war letztes Jahr, weil sie einfach mit dabei war, das ist was anderes, aber ansonsten ähm, feature ich nicht so gerne ganz private Sachen oder ähm, ja, es gibt für mich eine klare Trennlinie, ähm, womit ich die Leute auch nicht behelligen will und was ich finde, die Leute auch nicht zu interessieren hat. So.
2: Ist diese ganze Social-Media-Nummer für dich jetzt eine Wertschöpfung? Also weil du vielleicht mehr Jobs bekommst, weil mehr Leute auf dich aufmerksam werden oder weil du vielleicht sogar mittlerweile Kohle verdienst aus deinen Accounts? Ich
0: frage für einen Freund. <lacht> Social Media ist ganz, ganz wichtig geworden. Also ist ein ganz, ganz großer eckpfeiler ähm, in meiner äh, Karriere oder in, in, mein, in meinem Berufsleben ähm, hundertprozentig. Also ich generiere Jobs durch Social Media sowohl aktiv als auch passiv. Also aktiv natürlich durch Influencer-Jobs, wenn irgendwas reinkommt. Wobei ich nicht so viele Influencer-Jobs bisher angenommen habe, weil ähm, ich da mit meinem Management eine ziemlich klare Linie fahre. Es muss halt zu mir passen, zu, zu meinem Brand, wie ich mich sehe, wie wir uns sehen mit meinem Management zusammen. Ähm, und eben passives... Äh, passiv generierte Jobs, wie zum Beispiel, dass mich Leute über Social Media wahrnehmen als, als Stimme, als Schauspieler, als Artist, okay. als äh, Sprecher und äh, mich dann irgendwie buchen wollen. Äh, irgendwelche Startups oder auch größere Unternehmen oder ja, solche Jobs.
1: Was machst du zum Beispiel nicht? Also wo ist die Grenze? Wie bist du definiert von deinem Management und von dir selbst?
0: Ja, ähm, also einfach Jobs, die nicht so wirklich zu mir passen, wo ähm, es gar nicht darum geht, dass äh, mir vielleicht Summe X geboten wird, die ganz lukrativ sich anhört oder liest. Wenn es nicht zu meinem Brand passt, dann äh, steht das über dem Geld. Was nicht heißt, dass ich nicht käuflich bin. <lacht> genau. ich, bin ich bin schon, ich bin schon, ich werde klar, weißt du, wenn, wenn eine Summe X angeboten wird, dann ist die Hemmschwelle niedriger. Trotzdem ähm, finde ich es wichtig, dass man als Artist, und ich sehe mich als Artist, ich bin ja kein Influencer. Auch wenn ich Influencer, das ist ja noch on top, aber ähm, ich bin Künstler, ich bin äh, Schauspieler, ich bin Synchronsprecher, Synchronschauspieler. Ich möchte eben als glaubwürdiger Artist auch wahrgenommen werden. Und es ist ganz wichtig, dass man sich die Jobs aussucht. Was mhm. ich nie machen würde, weder als Schauspieler noch als Sprecher, sind, ich würde keine politische Werbung machen, für keine Partei. Auch mhm. nicht für eine Partei, die ich selber wählen würde. Würde ich nicht machen. In Klammern eventuell für die Bundesregierung oder beziehungsweise für ein Ministerium. Zum Beispiel, ich habe mal, glaube ich, eine Werbung für das Minister Bundesministerium für Bildung und Kultur, irgendwie sowas gemacht, ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Das war für mich okay, weil es in der Sache irgendwie ähm, okay war.
1: Woher kommt das, dass du schon ja, immer so, oder was heißt, ich weiß nicht, ob es schon immer so ist, aber diese starken Prinzipien hast? Natürlich, klar, du hast, sag ich jetzt mal, Erfolg. Du kannst es dir aussuchen. Aber wie bist du, nimm uns mal mit, wie bist du groß geworden? Wie hast du dich äh, ja letzten Endes zu diesem Marius, der du jetzt bist, entwickelt?
0: <lacht> ist ein langer Weg. Ja. Ist ein, ist ein langer Weg gewesen. Und ich glaube, da könnt ihr natürlich für euch ähm, da auch nochmal sprechen. Und ähm, ihr wisst, jeder weiß, egal in welchem Feld er ist, ähm, ähm, you've come a long way. Und es ist bei mir nicht anders. Ähm, ich, also das, das, das da, wo ich jetzt stehe, ist ein Produkt der letzten 20 Jahre. Hm. Also so richtig fing der Weg an, als ich nach der Schauspielschule, die ich, ähm, was habe ich hier abgeschlossen, 2010, habe ich die Schauspielschule beendet. Und dann war ich äh, am Theater in Hamburg. Ein sehr großes, ein sehr bekanntes, eines der besten Theater Deutschlands, ähm, war, war für mich dann das große Ding krass. Ich bin irgendwie in einem der bedeutendsten Häuser Deutschlands engagiert und mega geil und ähm, da lief es nicht ganz nach Plan. Ähm, da gab es eine Sache, ähm, das hatte so geführt, dass das Engagement vorzeitig beendet wurde, im beidseitigen Einvernehmen. Ähm, ich will jetzt nicht weiter auf die Details angehen, aber das war eine Sache, die hat mich extrem umgehauen damals. Ich war so also Mitte 20 und ähm, ich konnte nicht damit umgehen, weil das zum ersten Mal der Moment in meinem Leben war, wo ich merke so, fuck, ich, ich bin gescheitert. Ich bin gescheitert irgendwie und ähm, das hat bei mir sehr viel ausgelöst. Ganz viele Ängste sind hervorgekommen, viele Unsicherheiten, die ich als kleiner Junge schon hatte, so <lacht> Selbstzweifel, das ganze Gepäck so und dann habe ich angefangen einfach an mir zu arbeiten ähm, ähm, auch mit Hilfe von außen und ähm, von da an begann ein Weg der natürlich nicht immer geradlinig äh, verlief aber doch eine Spirale aufwärts war so
2: ja.
0: und ähm, ja dann irgendwann äh, fing Synchron auch zu der Zeit in Hamburg tatsächlich äh, sprechen tue ich schon so ein bisschen äh, vorher äh, für für Games vor allem und ein bisschen Werbung habe ich vorher gemacht. Aber so Film äh, und Serien, Realfilm synchronisieren habe ich angefangen in Hamburg. Und mhm. äh, dann ja, begann dieser Weg, dann bin ich irgendwann nach Berlin gezogen. So. Ja. ja, und dann stetig einfach sich weiterentwickeln.
1: Und damals letzten Endes dieser Rückschritt, siehst du das jetzt im Nachhinein als, wow, das war genau das, was ich in dem Moment gebraucht habe?
0: Komplett richtig. ja, ja. Komplett. Mhm. Absolut.
2: Bevor man diese ganze Social-Media-Nummer fahren kann, wie du es tust, sollte man ja auch die ein oder andere Rolle gesprochen haben, die man kennt. Das ist ja mal so ein bisschen die Grundvoraussetzung. Und den Denver hast du angesprochen. Haus, des Geldes. Haus des Geldes. Ja. Man mal reinhören.
1: Wir hören erstmal in einen kleinen Ausraster von ihr rein.
0: Sie haben mir mein verficktes Leben versaut! Verstehen Sie das? Sie schulden mir alles, was Sie haben. Den verschissenen Garten und das verschissene Meer, weil Sie mir nämlich meinen Vater nicht zurückgeben können. Verstehen Sie das?
1: Aua, die Stimme.
0: <lacht> ja, das war, glaube ich, die erste Folge Staffel 4,
2: wenn ich Hast du die ja, richtig die... Das hast du sofort gemerkt? Alter, Respekt. Ich,
0: ich, ich kenne die Stelle, das ist die Stelle, wo ähm, äh, der Professor die Bande wieder zusammentrommelt, weil sie jetzt Rio nämlich mhm. wieder zurückholen wollen, der ja quasi captured wurde. Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist die erste Folge von Staffel 4, also ja. von, äh, ja.
1: Ich muss ja ganz ehrlich Total sagen, viel. ich habe die Serie geliebt. Ging es dir auch so? Also, dass du ich voll dabei warst, nicht nur, weil du sagst, hey, geil, das ist eine coole Rolle, sondern auch...
0: Ja. Ich habe die Serie angefangen, nachdem das bei Instagram bei mir so abging, weil ich irgendwann einfach mitreden wollte und mit den ganzen Leuten mir schrieben. Also ich bin auch da ein Spätsünder. Man muss sagen, ich gucke mir... Das meiste, was ich mache oder überhaupt, ich kann mir das nicht angucken, weil ich einfach keine, ähm, ich, ich kann die Zeit dafür nicht aufbringen, leider. Aber dann bei so ganz wichtigen Dingen wie jetzt bei Haus des Geldes, wo dann auch so ein bisschen mein Social-Media-Erfolg von abhängen oder abhängt, äh, da, da dachte ich mir dann irgendwann, okay, scheiße, das muss ich jetzt unbedingt gucken. Und dann fand ich es richtig geil. Ich habe es durchgesuchtet, gebinge watched innerhalb von, glaube ich, zwei oder drei Tagen. Und ähm, ich habe es mega gefeiert. Und zwar so sehr, dass ich... Und das ist das Tolle daran, dass ich irgendwann vergessen habe, dass ich Teil dieser Synchro bin, sondern ich konnte so einsteigen in die Geschichte und äh, war voll drin und habe komplett mitgefiebert. Das war echt ein ganz, ganz tolles Erlebnis.
1: Das ist ja das allerbeste Zeichen, wenn du sogar selbst vergisst und nicht mal letzten Endes darauf achtest, wie habe ich oh, das ja. gesprochen? Das ist ich ja. dachte
0: dann nicht irgendwie, ja krass, jetzt höre ich mich wieder, sondern krass, Denver ja. spricht, okay. Wait a second, that's ja. me. okay, hold on. Aber
1: <lacht> lass uns nochmal mal einen Schritt zurückgehen. Als du damals die Anfrage für dieses Projekt bekommen hast, gehe ich mal mhm. davon aus, wie es meistens bei uns ist, dass man eigentlich keine Ahnung davon hat, dass das so ein riesengroßer Erfolg wird, oder? Ja, genau.
0: Ja. genau. Okay. Das war so eine Serie von ganz vielen ähm, neuen Netflix-Serien, wie sie auch heute heute äh, immer noch quasi produziert werden und dann rausgehauen werden. Ähm, ja, konnte einfach keiner vorhersehen, dass mhm. das Ding irgendwie so krass durch, durch die Decke geht. Und ähm, ist auch eine, eine sehr häufig gestellte Frage, äh, wie kamst du zu der Rolle? Ich wurde einfach darauf gesetzt oder ich wurde mhm. gefragt von von, äh, von Ina, ähm, Ina Gerlach, äh, die unsere Synchronregisseurin war, die mich von einer anderen Produktion kannte. Hast du Bocken, Spanier zu sprechen, der so ein bisschen <lacht> latente <lacht> Aggressionsprobleme hat? <so lacht> latente.
1: Ja, nur ein bisschen. Bring it nur ein bisschen on, ja. <lacht> Give
0: me that shit. It feels like home. <lacht> ja, dann habe ich das halt gemacht und ähm, es, der ging mir am Anfang so auf den Sack, aber die ersten zwei Staffeln waren waren cool, aber war noch anstrengend, ihn zu synchronisieren, weil er permanent Druck gemacht hat. Mhm. Und dann war ich kurz davor, zu Ina zu gehen und sagen: Ey, kannst du mich nicht umsetzen, ich hatte keinen Bock drauf. Das war, bevor die, bevor die Serie ähm, dann erfolgreich wurde. <lacht> Im Endeffekt und dann auf einmal hast du Bock gehabt. Ja, genau. Auf einmal dachte ich, das oh, finde ich doch gar nicht so ungeil lass mal weitermachen. Äh, nee, nee, und dann äh, wurde die Serie sehr erfolgreich und dann war ich natürlich froh, dass ich das nicht gemacht
1: habe. Ja. Also, dann werden wir hier wahrscheinlich auch gar nicht sitzen. Aber ich muss auch sagen, dass man manchmal als Zuschauer auch das Gefühl hatte, so, oh nee, Denver, was machst du denn jetzt wieder für einen Scheiß? Ja, also selber Man hat manchmal mitgelitten, 100%. weil man sich wirklich dachte, das kann ja nicht sein, dieses ganze Liebesgedöns. ja Ich meine, was die Serie natürlich auch ausmacht, aber wo du denkst, keine Ahnung, du raubst hier das fetteste Ding aus und dann, keine Ahnung, geht's es darum, wer liebt wen am Ende. Aber gut, das ist natürlich auch Ja, das.
0: es ist nicht immer so. Ich meine, es, es geht doch nie wirklich um den Bankraub. Klar, das ist dann der Plot oder so, aber es geht ja immer um die zwischenmenschlichen Beziehungen der Figuren untereinander.
1: Ja. Ähm,
0: ist auch natürlich sehr melodramatisch erzählt, muss man sagen. Ist, die Serie ist sehr poppig, was ich aber nicht schlimm finde. Ich finde es mhm. geil, ich finde es cool. Und weil die weil es einfach macht, die geht all in. Die committed einfach zu dieser Grundidee. Ja, total. Und das finde ich cool. Und ähm, die ist sehr memeable mit den Kostümen, mit dem Konzept, Bankraub, dies, das, mit den Städtenamen. Ähm, es, es ist einfach extrem gut gemachte Unterhaltung.
1: Wie war das für dich, die Rolle Denver zu, ich sag jetzt mal, erarbeiten? Oder war das manchmal so ein Ding, wie wir es vom Sprechen auch können? Oh, geh so rein, äh, noch nicht mal eine Szene angeschaut und äh, mach mal mal irgendwie. Gibt's ja genau. auch. Oder war das so, ach, ich gucke mir das jetzt mal vorher an und wir gucken mal und erarbeiten uns das. Wie war das damals?
0: <lacht> ja, nee, also es war im Endeffekt Tagesgeschäft. Ja. Ähm, das ist ja wie es bei uns synchron äh, Schauspielerinnen und Schauspielern üblich ist. Ähm, du gehst rein, bei einer neuen Serie oder einem Film äh, wirst du kurz gebrieft vorher. Ach, das war's. Und dann guckst du dir ein paar Szenen vielleicht an und, äh, und dann ab ins kalte Wasser.
1: Du und hast, die Lache? Ja, genau. Du, du hast ja, eine von, Frage, von der die typischen... dir noch nie gestellt wurde.
0: <lacht> ja. Ja. Genau, von ja. von der, die Lache ist eigentlich gar nicht meine, muss ich ähm, der Fairness halber sagen. Ähm, beziehungsweise es, es ist meine und ich lache auch öfter so, das ist so meine meine dreckige Lache, wenn irgendwie mal irgendein dreckiger Witz gerissen wird, dann ja. kommt die mal so. Ja, und, und diese Lache war eine Lache, die hatte eine Kollegin bei mir in, in Hamburg am, am Theater, ähm, Christine Ochsenhofer, übrigens ganz, ganz tolle Kollegin äh, und die hat immer wirklich so gelacht. Und das fanden wir alle extrem geil und irgendwann habe ich angefangen, das unbewusst nachzumachen. Das war fünf, sechs, sieben Jahre vor Haus des Geldes. Also lange vorher. Ach was. Ja, und dann ähm, kam der Moment, wo ich dachte, that's my moment to shine.
1: <lacht> ja, genau. Da bringe ich diese Lache jetzt drauf. Ja,
0: aber ich habe gar nicht <lacht> drüber nachgedacht, sondern ich habe, ich, ich weiß nicht mehr, wie das war, am ersten Aufnahmetag, wo diese Lache gekommen ist. Ich habe es einfach gemacht. Und ich glaube, da kam auch nicht großartig von, von Ina irgendwie, ja, probieren wir was anderes, sondern die hat gesagt, okay, ist gekauft, nehmen wir so.
1: Das ist ja auch Wahnsinn, dass es ja ganze Zusammenschnitte von deiner Lache gibt. Ich habe hier mal eine Minute, aber wir hören uns bitte nicht das Komplette an, aber nur mal so ein kleiner auf YouTube, x ja. mit Klicks vom anderen Stern. Also wir hören mal kurz rein, falls ja. ihr Haus des Geldes nicht kennt und keine Ahnung habt, von was reden die eigentlich, von welcher Lache. Bitteschön.
0: Bam, boom, boom. <lacht> Drei Millionen sind für den mehr. Ich hatte das Stil. <lacht> <lacht> Siehst du nicht? Ja. der einen großen Schwanz.
2: Halt den Mund und konzentriere dich endlich mal.
0: Nein.
1: Wir nehmen einen anderen Tunnel.
0: Sobald ihr es geschrieben Ja,
1: und so geht's ja. weiter, ja.
2: Es ist sehr ansteckend, auf jeden Fall.
0: Ja, safe, safe, safe. Ich kann so ein bisschen den ganzen Hype um die Lache, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz verstehen, weil ich denke, es ist ja meine Lache, Alter. Was findet ihr daran so geil? Andererseits finde ich es natürlich cool, wenn die Leute irgendwie ähm, das lustig
1: finden. Ja, ist ja das cool. Ist schon eine spezielle Lache und ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, auf so einer Hochzeit, oder? Wenn du einmal anfängst, so zu lachen, da ja, dreht vorbei. sich gleich jeder um, oder? Mm,
0: ist vorbei. Du bist auf jeden Fall ja der, der Esel in der Manege. Ich Crazy.
2: Ich kenne das ein bisschen von meiner brooke aus One Piece, wo immer, juhu, der auch mal so völlig verrückt lacht. Da, da drehen die Leute auch mal durch bei so Cons, ja, ja, aber ich ja, hatte so irgendwie,
0: auch. kam ich noch nicht auf die Idee, mich da mal irgendwie... So ja. Ja, aber, bei familia mäßig Bei mir war das ja auch, wie gesagt, ähm, nicht beabsichtigt, sondern... Ähm, durch diesen kosmischen Joke, also der Joke besteht darin, dass, genau, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass ich vorher ähm, ungefähr vier, fünf Jahre in L.A. unterwegs war, ich bin ein bisschen gependelt, dann habe ich ähm, auch komplett dort gewohnt ein Jahr und ähm, ich versuchte irgendwie Fuß zu fassen, auch schauspielerisch ein bisschen voranzukommen und sowas und ähm, irgendwie, ja ich, ich habe sehr vieles geschafft, ein bisschen genetworked und sowas, aber so den Durchbruch hatte ich da irgendwie nicht. So. Mhm. Und ähm, dann komme ich zurück und der Durchbruch für mich ist so eine Lache, die ich schon längst vergessen hatte. So also eine Serie, die wir 2017 angefangen haben aufzunehmen. Und dann auf einmal geht meine Karriere, also Social Media zumindest, irgendwie steil. Und es ist so, als ob Denver auf mich runterlacht. So ein bisschen. Deswegen kosmischer mm. Jokes. Das Universum, yeah. wenn man so ein bisschen loslässt von dem Gedanken, ich muss jetzt unbedingt Karriere mm. machen. In L.A., kostet es, was mm. es wolle. Ähm, ich habe losgelassen, bin zurückgekommen. Ähm, notgedrungen wegen Corona. Und dann ging es aber ab. Wegen dieser Lache. Das Wahnsinn. kannst du nicht ausdenken.
1: Ja, es ist oft, was du eben sagst, dieses Loslassen. Einfach Loslassen. let it go und dann kommt ganz viel Positives auf dich zurück.
2: Also genau. Ja. Kannst du die Lache aus dem Steg greifen
0: natürlich, oder? <lacht> Klar.
1: Yes, sir. Sehr geil. Einfach, einfach yes, ja.
0: Der Moment, wo ich das nicht mehr kann, that's the moment I retire. Ja, genau. Dann okay. ist es vorbei. Dann, ja, dann ist es vorbei.
1: Du hast gerade vorhin schon die Cons angesprochen. Wie ist das für dich, dort vor Ort zu sein? Ist, also, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, wenn ich irgendwo auf Live-Auftritte Live habe, dann ist das ein total schönes Gefühl, die Menschen einfach mal wirklich zu sehen, die am Ende letzten Endes die Empfänger sind und das einfach feiern, was man selbst macht und denen das auch etwas gibt. Wie ist das für für dich.
0: Absolut, ganz genauso. Das ist, äh, es ist eine schöne Möglichkeit, ähm, die Leute live zu sehen, die meine Arbeit kennen, die meine Arbeit äh, im, im besten Fall schätzen und und ähm, mögen und ähm, ja den Leuten dann in dem Moment auch was zurückzugeben dafür, hm. äh, dass man sich kurz mit denen unterhaltet, dass man dass man Fotos macht, dass man Logos gibt, dass man äh, vielleicht auch ein paar Audios einspricht, dass man vielleicht auf Panels ist, Q&A, äh, dass man Fragen beantwortet. So, ähm, das gibt den Menschen sehr 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 viel und es gibt mir dann sehr sehr viel. Es ist so ein Geben und Nehmen und ähm, für mich sind Conventions einfach so ein ja so, so ein guter Ort, wo man einfach zusammenkommt.
1: Ist dir mal eine Situation im Kopf geblieben, die für dich sehr besonders war, die dich lange bewegt hat? Ich
0: glaube, das war meine allererste Con ähm, oder eine der ersten Cons, die German Comic Con in Dortmund. Das war, ich glaube, sogar letztes Jahr, irgendwann im Herbst. Und das war das erste Mal, dass Leute meinetwegen Schlange standen so. Und da kamen so Leute zu mir, die die wollten Selfies machen und ich habe gesehen, wie deren Hände gezittert haben. Mm. Weil die so okay. aufgeregt waren. Und oh. das hat mich extrem berührt in dem Moment. Ja, Und ich werde auch jetzt emotional, wo ich drüber nachdenke, weil ähm, es, be es bedeutet mir so unfassbar viel, das in diesen Menschen zu sehen. Weil ich weiß, als ich ein Knirps war und ich meine, ich sag mal Vorbilder, Idole, was auch immer, angehimmelt habe, irgendwelche Bands damals, vor allem Künstler oder äh, Musiker so, und wie aufgeregt ich war. <lacht> und dann sehe ich, wie, wie die Menschen dann für mich lange stehen. Also erstmal ähm, fühle ich mich unheimlich geliebt und gewertschützt in dem Moment und ähm, andererseits be äh, berühren mich diese Menschen sehr. Hm. Und ähm, das war so Momente, die ich nicht vergessen werde. Oder Menschen, die vielleicht ähm, körperlich, manchmal auch geistig behindert sind und zu mir kommen. Und, ähm, hm. äh, und die geben einem so viel Liebe. Das ist unfassbar. Das sind so Momente, die die, die übersteigen alles, was ich so mache so. Ja. Ähm, wenn ich und das, das übersteigt auch alles, was ich jemals an monetärer Wertschätzung erfahre, also sprich Geld einnehmen. Das übersteigt alles. Mhm. Das ist so. Das gibt meiner Kunst einen, also den höchsten Sinn überhaupt. Den wenn Sinn ich genau. Ja. Kann man ja. meiner Kunst, wenn das sowas auslöst, dann hat Kunst zu Recht das Potenzial, die Welt zu verbessern. Nicht nur ich, sondern jeder, der Künstler ist. Wow. Und das finde ich krass. Stimmt.
1: Sehr schön gesagt.
2: Ja. Mensch, und Katakuri, um mal hier <lacht> ja. in deiner Biografie weiterzukommen. <lacht> Break, ist ja auch, ja. sorry, irgendwie <lacht> muss <lacht> man es <lacht> ja machen. Okay.
0: okay. <lacht> Hören wir mal rein. Hört One mal rein. Piece. Ja. <lacht> yeah. Jetzt verstehe ich. Du bist also dafür verantwortlich. Du hast ihn mit einer lautlosen Nadel betäubt. Deinem Markenzeichen. Das erklärt natürlich, warum er mitten im Kampf auf einmal nachgelassen hat. Mir kam das gleich merkwürdig vor. Kein Wunder, dass ich ihn so leicht treffen konnte. Und die Wunde ist nicht gerade klein. Findest du das witzig? Das sehe ich anders. Das ist ein Kampf zwischen Männern. und halt dich da los! Ui. Wow. Ja, ja. Hier bebt hey. das Studio. Ja,
1: Wahnsinn. <lacht>
0: ähm, ich ich habe das ja in München aufgenommen bei Rescue, wisst ihr ja. Und ähm, es war cool. Mm. Ich kannte One Piece vorher nicht. Ich kannte auch Takuri vorher nicht natürlich. Ähm, die Aufnahmen haben wir an zwei Tagen durchgerockt. Ich, ähm, ich habe es extrem cool gefunden. Mir wurde auch klar gemacht, ey, die, die Serie ist krass, die Charakter ist krass. Aber so richtig ähm, klar geworden ist mir das, als dann die erste Folge rausgekommen ist und als ich es dann gesehen habe auf Pro 7 ähm, Max und das erste Mal Katakuri quasi erscheint und da gibt's diese diese zwei Lines, wo er sagt, ähm, äh, irgend so ein Wärter oder so ein Wächter steht da vor der Tür und will ihm irgendwie die Tür aufmachen und sagt er, nicht nötig, es wird sich gleich öffnen. So, es kam über den Fernseher so krass rüber, dass ich dachte, war, warte mal, das bin ich? Wait, hold on a second. <lacht> Seit wann höre ich mir so geil an, Alter? Das ist, wie, das ist. Dann habe ich so ein bisschen kurz mich selber gefanboyt, muss ich sagen. <lacht> Aber verraten wir keinen.
1: Nee, natürlich nicht. Hier wird alles rausgeschnitten. Oh aber <lacht> Ja, Marius, aber so ein bisschen fanboyst
2: du deine Stimme ja sicherlich schon, oder? Also ja, du wirst ja, ja irgendwann mal gemerkt haben. Ich, wusste, ich hätte nicht nach, nach dem hätte. Stimmbruch irgendwie so, Alter. Das wird immer tiefer okay. als bei den anderen was Kindern. So wann, wann hast du das gemerkt und, und seit wann kannst du damit so umgehen? Ja, meine Stimme ist
0: nicht immer so krass tief gewesen, wie sie jetzt ist. Und auch jetzt würde ich nicht behaupten, ich habe die tiefste aller Stimmen. Ich kann mich sehr tief machen. Ich habe eine sehr sonore Stimme, würde ich sagen. Ich kann mich sehr tief machen. Aber dass ich das Potenzial habe, diese Range auch nach unten zu vergrößern, ist vor allem in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren entstanden. Vorher, wenn ich jetzt Aufnahmen von mir höre, von vor zehn Jahren zum Beispiel, bin ich wesentlich höher. Klar, altersbedingt Oder beziehungsweise der, der Klang meiner Stimme sehr viel damit zu tun hat, was für innere Arbeit ich betrieben habe. So.
1: Meditierst du auch?
0: Eine Zeit lang, vor ein paar Jahren, regelmäßig gemacht. Ja, und mittlerweile bin ich leider eher in so einem, in so einem Trott drin, wo ich äh, viel zu wenig Pause mir gönne, wo ich viel zu wenig ähm, bewusst mir auszeit nehme oder auch meditiere oder sowas. Ich habe auch eine Zeit lang Yoga gemacht, mache ich auch nicht mehr.
1: Mhm.
0: Ja, aber gut, dass du es ansprichst.
1: Ja, so, by the uh, way, hier schlechte Gewissen. Hi.
0: Yeah, hello. Sehr gut. You have to pick it up, for sure.
1: Yes. Aber diese innere Arbeit, von der du gesprochen hast, wie bringst du das in deinen Alltag rein? Sagst du dann, okay, ich nehme am Tag, weiß nicht, zehn Minuten, um mal kurz zu reflektieren, um diese Vogelperspektive einzunehmen? Oder ähm, hast du das schon so verinnerlicht, dass du ganz genau weißt, ah, okay, hier bin ich jetzt, äh, keine Ahnung, abhängig von der Bestätigung. Nein, die brauche ich nicht. Oder hast du das schon so drin? oder integrierst ja, du das? Ja.
0: Also ich würde sagen, ich ich bin nicht frei von meinen komplexen Unsicherheiten, Trauma da, wie auch immer, you name it. Hm. Ähm, es ist ein immer fortwährender Prozess, sich damit auseinanderzusetzen, glaube ich, ähm, über viele Jahre, wahrscheinlich auch bis ins hohe Alter, you never know. Aber ähm, ich gehe sehr bewusst oder viel bewusster damit um. Das heißt, wenn ich mal wieder merke, ich bin vielleicht in so einer Ego-Falle, dann versuche ich irgendwie aktiv in dem Moment drin zu denken und denke, und denke so, ey, wait, ist das der richtige Weg? Gibt es eine andere Art und Weise, auf bestimmte Dinge zu reagieren? Ich bin sehr impulsiv, ich bin sehr emotional. Und manchmal reagiere ich auf Dinge oder ähm, Situationen ähm, sehr emotional. So Und ähm, mittlerweile versuche ich mich so ein bisschen zu äh, dazu zu erziehen, nicht sofort zu reagieren und vor allem nicht sofort impulsiv oder emotional zu reagieren, sondern erstmal das auf mich sacken zu lassen, mhm. äh, äh, auf, auf mich genau äh, das ganze sacken zu lassen und auf mich wirken zu lassen und das sind so Dinge, wo ich versuche einfach aktiv im Alltag, wenn solche Dinge passieren, ähm, ja diese innere Arbeit auch fortzuführen. Ich finde das ganz wichtig.
1: Wie bist du zu dir selbst, wenn du mal merkst, ach, das hat jetzt nicht so funktioniert?
0: Guter, Punkt. Guter hm. Punkt. Wichtiger Punkt. Weil die allermeisten Menschen sind sehr streng mit oh, sich. Yeah. Ich bin auch nicht anders. Ich bin sehr ähm, perfektionistisch in meiner Arbeit. Ich will, dass es gut wird. Ähm, wobei, genau, da würde ich nochmal so eine Unterscheidung äh, äh, machen wollen zwischen äh, Perfektionismus und die Sache so lange machen, bis sie sitzt. Das ist für mich ein Unterschied. Mhm. Also ich habe eine bestimmte Vision von einer Arbeit, wenn ich über etwas spreche oder spiele so, wie ich, es ich mir vorstelle. Und ich will, dass das 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 Resultat an diese Vision so nah wie möglich kommt. Und das ist dann kein Perfektionismus, sondern uh, you do shit until it's done, mhm. period. So. Mhm. Perfektionismus ist erst, wenn du merkst, du du machst immer weiter und du bist mit nicht zufrieden. So yeah. ähm, die Eigenschaft habe ich aber auch. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann muss man einfach einen Punkt setzen. Irgendwann muss man einfach sagen, ey Pass auf, ist okay. Oder man ähm, sagt, heute äh, ist aber nicht mehr drin. Lass mhm. uns das ab morgen vertagen oder sowas. Ja, Da versuche ich so ein bisschen äh, meinem eigenen Drang entgegenzuwirken. Ich muss jetzt sofort alles richtig machen, den ich ja auch habe. Ähm, ist aber schwierig und man verkrampft.
2: Mhm. Hast du das Gefühl, du bist mittlerweile bei dir angekommen? Oder ist nicht gerade auch diese Social-Media-Welt eigentlich oder die, oder die Gefahr besteht, dass man sich genau da
0: wieder verliert? Ja, also ich würde nicht sagen, ich bin ähm, bei mir angekommen im Sinne von, die Reise ist vorbei. Also im Sinne von, es gibt nichts mehr zu erkunden. Im Gegenteil. Wäre äh, ja auch schlimm, wenn
1: es so wäre. Ne? Äh, also, voll, voll, äh, voll. voll. Ja.
0: Es gibt immer noch Dinge, an denen ich arbeiten möchte, an denen ich arbeiten muss, weil sie mich vielleicht sogar behindern äh, in, 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 in mancher Hinsicht. Ähm, voranzukommen mit meiner Vision, wie ich mein Leben gerne leben möchte, ähm, was ich noch vorhabe und so weiter und so fort. Ähm, aber ich würde schon sagen, ich bin definitiv mehr... Ich ruhe mehr in mir als vor einigen Jahren.
1: Siehst du denn alles als Kunst? Also es gibt ja auch manchmal Projekte und da, glaube ich, sitzen wir eigentlich alle in einem Boot, wo wir sagen, <lacht> ja. ja, okay, <lacht> gut, <lacht> ja, ja, richtig. Das muss ja, halt auch ne? mal gemacht genau. werden. Äh, Schatz, was ja, hast ja, du heute ja. noch mal gemacht? Äh, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr. <lacht> ja.
0: ja, klar. Ich meine, es ist ja vieles bei uns auf Fließbandarbeit, weil wir wirklich sehr viel synchronisieren. Ähm, und du, hast, du bist natürlich nicht mit der gleichen Leidenschaft dabei äh, in jedem Projekt, wie jetzt bei zum Beispiel bei einem Projekt, was dir vielleicht mehr bedeutet. Ja, hm. muss auch nicht das ganz Große sein. Kann aber irgendwie ein kleiner, kleiner Independent-Film sein, den du aber geil findest. Und dann bin ich da ganz anders dabei, als wenn es irgendwie Sachen sind, die mich einfach nicht so interessieren. Trotzdem liefer, muss ich abliefern. Es ist meine, es ist meine Pflicht, äh, äh, die ich dem Schauspieler äh, quasi schuldig bin, dass ja. ich gute Arbeit abliefern. Hm. Okay. Äh, und trotzdem ist natürlich der, der, der Grad, der Leidenschaft dahinter nicht, nicht immer der gleiche, ist ja klar. Aber das macht ein Profi dann aus.
2: Jetzt hören wir dich, Marius, als Jesse Custer
0: in wow. Preacher. Geil, ihr habt euch ja richtig oh. ja. rausgesucht, Mensch. Fett.
1: Ja, klar, was denkst du denn? <lacht>
0: was willst du, Kleiner? Es geht um meinen Dad. Sie sollen ihm wehtun. Es ist eine Sünde, das weißt du.
1: Ich weiß. Man sagt, bevor sie Prediger wurden, haben sie Dinge getan.
0: Und wir hatten nämlich ihn ran. Wie weit soll ich gehen? Das Problem ist, dass dein Vater ein starker Mann ist. Er wird sich wehren. Alles wird eskalieren so live, dass diese Dinge eskalieren. Gewalt führt zu weiterer Gewalt und bringt im Grunde gar nichts. Prediger, es reicht. Bin gleich soweit, Sheriff. Das
1: willst du, Kleiner?
0: Die Serie ist einfach Porno.
1: Ja, Wahnsinn, oh.
0: oder? Habt ihr die, hab, hab die sie gesehen? Ich
1: habe sie nicht gesehen, aber nee, ich bin total nicht. angefixt, äh, seitdem ich heute den Trailer gesehen habe, als ich das, das rausgeschnitten habe. Wirklich,
0: wirklich die ist ein bisschen also die ist ein bisschen drüber, aber weil der Comic auch so drüber ist. Ich habe den Comic nicht gelesen, aber ich, ähm, ich habe mir sagen lassen, dass der Comic wohl noch um einiges ja? äh, mehr drüber ist. Aber die Serie ist einfach noch eine ziemlich gute Serie.
1: Also hattest du viel Spaß bei den Aufnahmen?
0: Das ist auch schon Jahre her, wurde du das aufgenommen hast. Sehr, das ist auch eine Serie, die ich, die ich ähm, extrem gefeiert habe. Es war eine meiner ersten größeren Rollen oder großen Hauptrollen in einer, in einer kommerziell erfolgreichen Serie. Und ähm, ja, ich, ich, fand, ich fand die Rolle cool, ich fand die Aufnahmen cool und fand es ein bisschen schade, dass dann nach, weiß nicht, drei, vier Staffeln dann noch Ende war. Ja. Äh, weil ich, ich finde die Staffel, ich finde, die Serie da einfach Potenzial für mehr.
1: Ja, wer weiß, was jetzt alles noch so auskam, ne? So in der Corona-Zeit ja, sind ja genau. schon so ein paar Staffeln noch rausgehoben, Ich dachte, ach so, von, von der Serie habt ihr also auch noch was weitergedreht. gedreht. <lacht> ah, danke dankeschön, okay.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: hey, ja, du bist ja auch total ein Computerspiel-Game drin, ne? Also das ja. ist ja auch eine Sache, die du recht häufig machst, ne?
0: Damit habe ich angefangen. Ich habe damals 2006 rum, ähm, erstes Semester Schauspielschule, ähm, ich habe in Frankfurt studiert und äh, in Frankfurt sind zwei, drei äh, Loka-Studios äh, ansässig, die vor allem Computerspiele lokalisieren. Und da habe ich angefangen, so meine ersten Call of Duties zu synchronisieren. Und das waren äh, also natürlich, natürlich keine Hauptrollen, sondern irgendwelche sterbenden Soldaten. Aber ich konnte extrem gut sterben. Ja.
1: ja, perfekt. Kannst du mal <lacht> sterben? <lacht>
0: Kannst
2: du mal gerade sterben, spontan? Geht das? <lacht> <lacht>
1: Oh Gott, ich höre den äh, Darm aus dem Mund rauskommen. Ja,
0: stark, okay. <lacht> ja. Genau, aber das, so, das waren so meine ersten ähm, äh, Schritte, quasi Laufschritte ja. im, äh, im Sprechergame. Ja.
1: Ist ja aber trotzdem so ein bisschen Unterschied zum Synchronsprechen. Kannst du sagen, was dich ja. mehr erfüllt? Ich habe immer das Gefühl beim Computerspiel, ich habe jetzt nicht bei vielen mitgesprochen, aber da kannst du schon auch ganz gut spielen und irgendwie habe ich das Gefühl, nochmal mehr von dir selbst logischerweise reinlegen. Du bist nicht so ganz am Original, habe ich immer das Gefühl.
0: Ich ich finde, dass von der eigentlichen Arbeit ist es kein großer Unterschied, weil es ist Schauspiel hundertprozentig. Wir müssen ähm, Figuren spielen, sprechen und ähm, aber so ein bisschen die, die Art und Weise, wie wir es machen, ist ein bisschen anders. Aber ähm, im Prinzip glaube ich vom Spirit her, das ist dasselbe. Und die Games werden noch immer immer besser, immer tiefgründiger. Die Charaktere sind immer besser geschrieben, die Stories und die Plots sind teilweise viel besser als irgendwelche mhm. Blockbuster, die man kennt. Ähm, und bockt einfach. Und so ein bisschen ist für mich äh, Gaming oder Games äh, so Heimspiel, weil ich eben damit angefangen habe. Und weil ich das, das, das große Glück hatte, eben ähm, in zwei, drei größeren Games ähm, auch, auch dabei zu sein. Und es ist, ähm, ja, ist, ist eine sehr treue Community auch.
2: Nun, wir haben eine von diesen großen Games hier, mmh, nämlich Assassin's Creed. Oh, der Alexios. Früher nannte man mich den
1: Adlermann.
0: Aber Icaros ist schon lange tot.
1: Ich habe nach dir gesucht. Aber du kannst nicht. Das.
0: <lacht> du hast nicht wirklich nach mir gesucht, oder?
1: Es klappt! Das ISO-Artefakt, der Stab des Hermes Trismegistos.
0: Du musst jede Menge Fragen haben, Leila.
1: Oh ja, die haben wir. Ja, jeder gefragt.
0: Jeder gefragt
1: Ganz viele Fragen. Ja, bist du selbst ein Gamer eigentlich? Also zockst oh du selbst?
0: Also ich, ich habe so ein bisschen vor, ein bisschen mehr zu gamen oder zu zocken. Ähm, und zwar meine eigenen Spiele auf Twitch. Das ist so ein bisschen das nächste Ding, was ich jetzt ein bisschen... In Twitch gibt es ja auch noch Menschen.
1: Äh, Max Felder doch, glaube ich, auch, oder? Ja, genau, genau, genau. Ja. Max,
0: Max ist da auch wesentlich erprobt als ich. Ähm, aber ja, ich ich habe vor, jetzt die Games ähm, konkret, also für Assassin's Creed Odyssey ist jetzt ein bisschen zu lange her. Das Game kam ja schon vor vier Jahren raus und der Zug ist ein bisschen abgefahren. Aber ich würde wahrscheinlich gerne Far Cry 6 zocken, wo ich ähm, den Hauptcharakter sprechen durfte. Und ich finde die Far Cry-Reihe ist auch ein Ubisoft-Titel ähm, sowieso ziemlich cool. Und ja, mal gucken. Und vielleicht so ein bisschen GTA-Roleplay äh, als Denver oder keine Ahnung, Batman oder irgendwie Katakuri oder sowas. Gucken wir mal, die Leute ein bisschen ah. verwirren. Okay, also
2: ihr spielt das Spiel live bei Twitch und ja. kommentiert dann mit eurer Stimme und ist gleichzeitig ja. auch noch die Hauptfigur, oder die, wie kann ich das verstehen?
1: Gerade wie so eine, wie so eine Großmutter
2: oder wie meine Mutter. Was ist mit diesem Twitch? Was ist mit diesem Twitch? Ja. Was ist mit diesem Twitch? Ja.
0: Ja. Das weiß ich. Ja. Richtig, richtig. Du, du kannst auf Twitch halt streamen und du kannst ähm, also in dem Fall so ein bisschen, was ich mir hoffe, dass es so ein bisschen ist, ja, so ein bisschen, die diesen USP-Faktor gibt, dass ich eben mein, mit meiner Stimme als Hauptcharakter quasi... Socke und die Leute mit dabei ah, zu sehen, so. das okay. eventuell feiern und ich ein bisschen die Leute es ist ja alles Unterhaltung ja und äh, das ist soll die Leute in erster Linie unterhalten und geht ja nicht um meine Gaming Skills die <lacht> komplett verrostet
1: sind ja, aber das ist interessant jetzt bei dir mhm. oder bei Max ich kann mir das gut vorstellen dass ihr, ihr seid ja auch entertaining Personen ja ihr könnt viel <lacht> erzählen aber es gibt ja auch manche dieser eine Youtuber ich weiß nicht mehr wie hieß der es war doch mal eine Zeit lang ja okay. I, d, 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 d das war ja, glaube ich, z, eine Zeit lang der erfolgreichste äh, letzten Endes YouTuber, der einfach yeah. da haben die Leute ihm einfach nur zu. Ich habe da mal reingeschaut und dachte mir so, ja okay, aber das ist jetzt nicht.
0: Also der ja. war, der hat
1: halt das gespielt, aber das war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, boah, geil, der er erzählt ja wahnsinnig interessante Stories.
0: Ja, naja, naja, das ist also man muss alles so ein bisschen ähm, unter diesem Aspekt sehen, Unterhaltung und so. Also, und was das für jeden Einzelnen bedeutet, das ist. Ja, Klar. ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, aber ähm, Leute wie Montana Black oder Gronk kennt ihr vielleicht auch. auch war es, den mhm. ich meinte, glaube ich, Gronkh. ja. Mhm. Ähm, und ich, äh, man kann es schwer erklären, aber wenn man sich so ein Stream reinzieht, es macht irgendwie Spaß, weil ähm, die Leute, also die, die Streamer, die erfolgreichen Streamer, kommentieren die Games auch irgendwie entsprechend mit ja, mit irgendwelchen oder ja, es ist, es ist einfach wirklich pure Unterhaltung. So. Mhm. Das ist cool, dann guckt man gerne zu, und anstelle irgendwie eine Serie, jetzt, sich beispielsweise reinzuziehen. Mhm. Und die sind natürlich nicht ohne Grund dann auch erfolgreich, weil sie bannen Leute quasi an den Bildschirm und ähm, man guckt ihnen zu, wie sie zocken und dann das Game auch kommentieren.
1: Hast du es verstanden, Bene?
0: Ja, ja, ich habe hab <lacht> mitgeschrieben. <lacht> ja, genau. Twitch.
1: Ja. <lacht> Marius, welche Projekte stehen an äh, jetzt in nächster Zeit? Was ist großes geplant bei dir?
0: Also ähm, bin ich momentan an... Eine Serie, die ich schon relativ, relativ lange mache, das ist die ähm, die Serie über den Wu-Tang Clan. Also ich heiße Wu Tang
1: haben mhm, cool. der, der
0: festen Rollen. Dann habe ich gerade äh, auch wieder Rapper, die Serie von 50 Cent, Ghost. The Powerbook 2, Ghost quasi auch da eine okay. Rolle gehabt. Es wird ein neues Game geben, wo ich auch wieder mit dabei bin. Oh, ähm, cool. Ja, viele verschiedene Sachen.
1: Gibt es denn eine Sache, die noch so oft deiner, sage ich jetzt mal, To-Do-Liste, das ist immer so eine bei einem Bewerbungsgespräch, wird man immer gesagt, wo sehen Sie sich in fünf Jahren oder in zehn ja, Jahren? Genau. So. Gibt es da eine Sache, wo du sagst, boah, das will ich unbedingt nochmal gemacht haben?
0: Also, ich bin schon sehr, sehr happy, wie alles bei mir so gerade verläuft und verlaufen ist. Äh, ich, ich habe irgendwie für mich gemerkt, wenn ich wenn ich wenn ich in meinem Leben ähm, wenn ich irgendwie geilen Shit mache, so es führt immer zu anderem geilen Shit und deswegen will ich mich immer darauf konzentrieren, was mache ich gerade und dann kommt alles, wie es kommt und dann kriege ich irgendwie Produktionen, die für mich gemacht sind ja und andere Produktionen, wo ich vielleicht bei Castings dabei war und dann das Casting verloren habe, ähm, wo ich mich natürlich wirklich Ärger auch jedes Mal, dass man gewöhnt sich auch nicht dran, Nein tut immer weh, Eine Absage tut immer weh. Mhm. Ähm, Trotzdem sage ich mir dann nach ein paar Tagen, wenn ich es dann verarbeitet habe oder nach drei, vier Monaten, wenn ich es verarbeitet habe,
1: <lacht> dass ich
0: ähm, es <lacht> ja, seinen okay. so, so Sinn hatte. hat. Ja, ähm, derjenige, der es dann bekommen hat, vielleicht ist einfach äh, wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich einfach der, der, der Bessere war, beziehungsweise der geeignetere. Mm. Ähm, ja, ansonsten, ey, let's see, wie gesagt, ich bin sehr happy mit, mit dem, was momentan abgeht.
2: Marius, vielen lieben Dank. Ich glaube, mit der Stimme kommt man bei Marvel irgendwann auch mal unter. Ja <lacht> zuversichtlich.
1: Könnte ja, sein, <lacht> dass das passiert, ja. Safe, safe, ja klar.
0: klar, klar. Ja. Also, am, am besten sogar noch vor der Kamera, dass wir hier noch mehr feiern. Ja, das wäre uh, doch geiler. ja, ja. natürlich. Das so ein bisschen, uh, The Raider. Und ähm, wie gesagt, äh, versuche nicht große Töne zu spucken, sondern wirklich um dabei zu bleiben, dass ich mich wirklich konzentriere auf das, was ich gerade mache und ähm, der Rest kommt oder kommt nicht. Ja, es kommt
1: auf jeden Fall so, wie er kommen soll. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Unbedingt. Und wir sind übrigens auch sehr froh, dass du es durchgehalten hast. Du bist nämlich in deinem kleinen, was, Mini-Kabuff bei dir, oder? In Berlin. Mhm. Ich die Tür aufgemacht ein ah, ja. bisschen Luft bekommen.
2: Ah, ja. <lacht> nicht In der Kemenate, wie ich immer bei Lanz und Precht im Podcast äh, höre. Ja, ja genau. Ja. Aber ist ja raus. Marius, vielen lieben Dank. Alles ja, Gute. Grüße nach ich Berlin.
1: Ja. ja, noch einen letzten lacher Einmal uns. noch.
0: Nee, meine ich.
2: Nicht. Ja, sehr gut. Sehr super. Geil.
0: Wirklich krass vorbereitet und vielen vielen Dank um, für die Einladung und für den netten Talk. Das um, ja, jetzt den Abend versüßt.